0: Hola, un saludo para todos. Sean bienvenidos al Informativo Juvenil. Muchas gracias por estar aquí oyéndonos. Para mí es un gusto compartir con ustedes unas palabras el día de hoy. Los temas que trataremos serán, primero, el asesinato de líderes sociales en Colombia, del cual les hablará respecto a mi compañero Martín. Yo les daré un dato curioso que esperaré cuando llegue un momento para aclarárselos bien. Y un dato perturbador...
1: Les hablaré, como dice mi compañero Andrés, sobre la noticia de, lo, de las muertes, ¿no? De, la, de, de tantas muertes de líderes sociales, ¿no? Pero lo que me pregunta es: ¿por qué han muerto tantas personas que son defensores de los derechos humanos? ¿Acaso el Estado tiene cargo que ver en eso? ¿Acaso son disidencias del paramaritanismo? ¿Acaso qué será? Unas cosas dicen otra, otras dicen otra, pero no hay solución a esto. Y les dan a los líderes sociales seguridad muy mediocre. Haciendo que estas personas, líderes sociales, se vayan afuera del país o estén arriesgando su vida en esta labor que es tan bella que es velando por los derechos de las personas y que estas personas no se vulneren los derechos entonces entonces las personas que tienen vulnerados derechos a quien irá y a los defensores de estos se les, a, se les mata vilmente compañero Andrés ¿no? y también compañero Andrés y, y oyentes hay un dato perturbador ¿no? en eso que era realidad que hay 900 líderes sociales muertos, muertos, háganme el favor, 900 líderes sociales muertos, En donde 276 son personas que no están, que fueron de la paz de ese grupo paramilitar, ese grupo subversivo, disculpen. Compañero Martín
0: yo tengo una duda, y tal vez sea una duda que tengan muchos de nuestros oyentes, pero me gustaría que aclarara qué es un líder, un líder social, exactamente a quién nos estamos refiriendo acá.
1: El, el líder social es aquel que, que es, defiende los derechos humanos de cualquier persona que se le esté vulnerable, que sean vulnerables a ellos. En eso, para un caso más sencillo, es aquella persona que está pendiente de que a otra no se le, no se le ningún derecho de libertad, ni de expresión, ni nada por el estilo. Son personas que van a diferentes organismos del estado y colocan una demanda hacia, hacia alguna entidad que le está vulnerando los derechos a alguna persona, ¿sí? Pongamos algún ejemplo muy rápido. Supongamos que un líder social llamado Julio está en, un, en una vereda ¿sí? Todos sabemos que es una vereda, un pueblito alejado de, de la ciudad Y en esa vereda eh, la escuela o el instituto educativo no presta un buen servicio de educación y, le, y no quiere ofrecerle un servicio a la comunidad que es educar, pero de manera bien ¿sí? Lo hace mediocremente. Entonces, ¿qué hace el líder social? El líder social va a Bogotá o a diferentes organismos como el Ministerio de Educación y coloca la denuncia, demanda a, esa, a, a, esta, a esta entidad que no hace su labor. ¿sí? Son los voceros del pueblo, por así decirlo. Entonces, son personas que hacen su trabajo y por hacer ese trabajo, los matan. A usted, compañero Andrés, le hago otra pregunta. ¿Le parece justo que maten a una persona por su momento...? Decir lo que piensa el pueblo.
0: Justicia ninguna, claramente, vemos acá. Pero lo que pasa es que venimos de una cultura, una cultura en la cual, pues, siempre estamos acostumbrados, es como, como dicen bucaramente, disculpen ustedes, antes, callar al sapo, al metido, a ese, a ese pendejo que siempre está contando todo y hablando con la verdad. Como dicen por ahí el dicho siempre, coma callado, coma callado y no le hable a nadie sobre lo que está haciendo. Me parece muy injusto y muy muy mediocre por parte de nuestro país que estos líderes sociales se vean afectados, ya que son los voceros. Y a la final, hacer este tipo de cosas no perjudica a nadie más que a nosotros mismos. Porque una crítica, una reseña, una algún juicio de este tipo que haces para bien, para la, me- para la mejora del país. Pero si estamos matando a quienes llevan la voz, a los portadores del mensaje de lo que está fallando, pues ¿qué se espera? ¿qué se espera? Así como se eh, espera mejorar. No creo que
1: haya ningún tipo de progreso si seguimos así como vamos. Sí, sí eso es muy cierto, compañero Andrés. Y para dar una conclusión ¿no? a esta temática es que, primero, tenemos que darnos de cuenta de que si ellos mueren tan injustamente, tenemos nosotros que estar protestando, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? No agrediendo o saliendo a agredir a personas, no. Sino protestar contra esta injusticia que está pasando... Desde el 2016, imagínese, compañero Andrés, tanto ya, ya, mucho tiempo ya, y nada, nada se hace. Entonces es algo que tenemos que despertarnos, porque más adelante son primero los líderes sociales y después cualquiera persona que quiera exigir su derecho y ¿sí? como ciudadano no por lo mínimo. Segundo, tenemos que dejar de estar dormidos y sordos a estas noticias. Como esta, hay bastantes noticias que la gente no coloca atención. No siendo más, doy paso a mi compañero Andrés para que cuente aquel dato curioso que nos quiere dar a los oyentes, a mí y a los oyentes.
0: Muy bien. Pues quiero empezar este dato con una pregunta para ti, querido oyente que nos estás escuchando. ¿Eres de las personas que sueñan con viajar y siempre tienen en cuenta posibles destinos para ir de vacaciones, vacacionar? Bueno, pues hoy te hablaré en, cuánta, en cuántos posibles destinos puedes ir a vacacionar. De hecho, te hablaré sobre uno en específico. Seguro que te quedarás con las ganas de ir a visitarlo al terminar de contártelo. El destino se encuentra en Chequia o República Checa, como suelen llamarlo. Nos ofrece un turismo que va un paso más allá. Es decir, la inigualdad de experiencia que nos da el hecho de descubrir cómo ven los pájaros y, sí, lo dije bien, ¿Cómo ven los pájaros diferentes entornos naturales y urbanos checos de este país? ¿A quién no le gustaría ver, tener la vista de un pájaro? ¿No? Tener esa inmensa perspectiva en la que se ve la ciudad la naturaleza y todo lo que nos rodea desde un otro punto de vista Bueno no es precisamente me refiero a que nos vayamos a subir a un pájaro y volar a ver cómo, cómo es que se ve de arriba No, no, no Es un vuelo en globo aerostático Toda una experiencia romántica para las parejas y enamorados.
1: Me parece algo estupendo, ¿no? Estas vistas y todo así por el estilo, eh, algo que debemos de, de algún día vivir, ¿no? Como dice por ahí, eh, la vida hay que vivirla, ¿no? Pero sabiendo cuáles son los límites, ¿no? No podemos pasarnos de esos límites, porque se vuelve un desorden nuestra vida. Pero sí cada momento vivirla como si fuera la última vez que vas a ver la luz. ¿Sí? A el amanecer o a querer... Ah, o sea, es aprovechar
0: aprovechar ese, esos, esos pequeños momentos que, que son muy cortos, pero realmente valiosos. Esos pequeños momentos que uno dice, wow, y que vale la pena vivir. Bueno, otra cosa otra, otra cosa interesante pues de este destino, o un dato curioso para que lo tengan en cuenta, oyentes es que ya hace más de dos siglos que pues, empezaron los pioneros en este tema de, de construir globos. Obviamente al principio no era un globo en el que se pudiera subir una persona, de hecho era un globo en el que se podían subir pues, animales, gallinas, ovejas como para probar. Pero todo esto nos hace mirar a través del tiempo, a través del desarrollo, durante todos estos años y la culminación de todo esto nos permite tener a nuestra disposición hoy en día esta agradable experiencia la sociedad ha avanzado mucho desde entonces sin embargo el deseo de adquirir nuevas experiencias nuevos sentimientos emociones que nos impacten y que, y la que, y que nos emocionen valga la redundancia esa, ese tipo de sentimiento permanece en el tiempo congelado como si no cambiara como si cada generación lo trajera ya insertado en sí ¿Qué piensa usted sobre este este, este dato, Martín? El hecho de que ya tenga tantos años y que aún la gente siga curioseando
1: con este tipo de cosas. Eh, Ahí creo una cosa que pues que siempre digo, ¿no? Así por más años que pasen, hay costumbres que son bonitas de, 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 de revivir y revivir. Paseos, ¿no? No tan solo viajes en globos que existían muchos años, ¿no? En la antigüedad, hasta hacía esto. Sino, por así decir, podemos colocar de ejemplo, eh, cuando acá en Colombia, ¿no? Es algo muy típico, antes de la pandemia, que las familias van, vayan al a río a, a hacer algún tancocho o comida típica acá de Colombia, ¿no? Es algo típico y algo que viene de muchos años atrás, pero siempre lo revivimos porque es algo estupendo, como usted dice, compañero Andrés, algo que renueva a usted sentimientos, algo que lo renueva a usted, algo que hace que, que viva ese momento. Entonces creo que eso es algo bonito, ¿no? Algo que, que debemos de, de nunca dejar de olvidar compañero Andrés. ¿Usted qué cree?
0: Claro, sí. Sí, sí, sí. Es que ese sentimiento aventurero yo pienso que no se debe perder. ¿Sí? Pues es un sentimiento que debe perdurar. Siempre debemos ir en busca de la felicidad y aquello que nos complete y nos haga sentir satisfechos con nosotros mismos. De hecho, hay un destino muy peculiar en este recorrido por Globo, el cual es en una ciudad que se llama cesky Krumlov. Yo es que lo estoy pronunciando bien, ¿no? Es un vuelo suspendido en el tiempo, pues, obviamente no es suspendido en el tiempo literalmente, pero da la impresión de que si lo fuera, porque, pues, la vista, la vista que se tiene de esta asombrosa ciudad, que es que una vez estás en el aire, todo da la sensación de que el tiempo se ha quedado atrapado, atrapado en el hermoso terreno urbano el silencio y la vista de esta ciudad que parece como si fuera de fantasía sin duda alguna harían que te sientas pues, increíble después de bajarte del globo con una nueva experiencia y con muchas fotos para recordar bueno ya para concluir este tema pues pasemos al siguiente dato paranormal que vamos a esperar que ustedes estén listos Bueno, pues realmente lo que les voy a decir aquí va a ser algo muy rápido, algo muy preciso. Es sobre un, unas, unas curiosidades que fui investigando sobre la saga El Conjuro. Sí, esa película tan famosa que todo el mundo conoce y la, de la cual tiene
1: muchos fans.
0: Busqué una recomendación
1: algún... de Ambos Curiosos. ¿Cómo? Sinceramente no me gusta a mí, no soy fan de, de las películas de terror, sinceramente. <risas> Sí,
0: sí, eso lo dejó claro en el podcast pasado que sí, no, no, es muy, muy cachinita para las cosas de terror y de misterio Martín sí, claro. sí. Bueno, como les venía diciendo pues son datos curiosos que yo miré y yo dije, pues rayos, esto es una locura que pase así que pues aquí les va el primero ¿Sabían que la primera película llevó 20 años en hacerse? Sí, literalmente 20 años se demoraron en sacar al aire. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanto una película? Pues resulta que el productor Tony de Rosa, que aquí, así se llama, tuvo la oportunidad de escuchar las grabaciones personales de la misma Lorraine Warren, toda la protagonista. Y pensó que sería increíble llevarlo a la pantalla, a la pantalla grande. Pero sin embargo. A ningún estudio le interesaba esa idea y él estuvo insistiendo, insistiendo hasta que pasaron 20 años y, pues, por fin coronó. Un ejemplo de persistencia, ¿no, compañero? ¿Qué nivel de persistencia tan grande? ¿20 años
1: insistiendo? No, sí, eso es algo que, como dicen por ahí, el que persiste gana, ¿no? Que es un trabajo, ¿no? Todo es un proyecto, ¿no? Si estás concentrado en ese proyecto, nada te va a quitar de ahí, no, hasta que lo logres. Y este es un claro ejemplo de esta. Papá Andrés. No
0: la persistencia sí genera grandes cosas y la disciplina también. Otro dato curioso es que, pues, los dueños el de la primera casa donde se grabó la película, pues, eh, eran de cierto modo eran acosados por los fanáticos de la misma. Los fanáticos a veces entraban en la casa y, y de hecho los dueños eh, de la casa pues demandaron a Warner Bros. por haber puesto que la película era basada en hechos reales porque pues no faltan los locos, los fanáticos obsesionados que pues creen que realmente hay espíritus allá y los dueños de la casa comentaban de que muy a menudo les dejaban totems misteriosos como regalos satánicos por decirlo de alguna manera. Así que pues esto obviamente los incomodaba. Incluso había gente que extraña que se estaba metiendo en la casa. Así que pues, pues quién podría estar en paz con estas condiciones. Así que los dueños de esa casa demandaron a la empresa por haber hecho, por haber hecho esto. El siguiente dato curioso es que este sí no. Me ver. Resulta que un hombre murió. Sí, se murió al ver la película en el cine. La segunda película. Era un hombre en la India, y literalmente murió mientras pues, veía el Conjuro 2 que era la segunda película que sacaban en el cine, estaba en la India y se murió de un ataque al corazón, el hombre se venía quejando días atrás de dolores en el pecho y, y las las fuertes de la película se dieron las tocadas final y ahí se acabó ¿qué piensan ustedes compañeros? imagínense, vas a ver una película del cine y lo que te
1: espera es la muerte. Yo creería que ese ese sería como un título como fue a una película de terror y consiguió la muerte y, liter- y
0: literalmente lo mató justo.
1: Claro. que nadie está esperando, ¿no? Y pues algo muy muy curioso, ¿no? Porque ver que una persona se muere un teatro, pues, es muy rara vez, ¿no?, el cine. Pero sí. Lo sí, sí. que, sí, que era, que era de Conjuro 1 y Conjuro 2, no, pues, me han contado, no, 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 no soy fanático de esas películas. Fueron muy muy exitosas, ¿no? Y que claro. Me bastante.
0: Claro, una de las películas más populares de, en cuanto al género de terror que existe hoy en día es muy, claro. muy común es muy raro de hecho escuchar que alguien no sepa estas películas porque no las haya visto bien y ya para terminar el último dato que les daré es que pues los cines de Filipinas tuvieron que ser bendecidos antes y después de las expediciones
1: porque pues
0: ustedes saben los, los pues siempre han sido como muy o sea no los, los cines, del país en general las ciudades, los países, han sido como muy supersticiosos muy, muy condicionados a este, a este tipo de cosas es decir, le tienen como mucho recelo mucho respeto, así que cada vez que iban a transmitir la película tenían que bendecir el cine con un cura, con un sacerdote antes de que empezara la película y después de que terminara así que pues, no se imaginará el protocolo para poder entrar a verla ¿eh? de hecho incluso en la salida de la película ponían una un letrero que la película muestra escenas demasiado espantosas, así que abstenerse pues, de, de, de ese tipo de cosas, de, de, de morirse como le pasa al señor de la India, ¿no? Abstenerse de, 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 pues, de asustarse demasiado en este Compañero, después de, después de haber analizado todos estos datos curiosos y, y pues un tanto perturbadores y raros, cuénteme, ¿qué, qué opina, qué, qué moraleja le deja a todo
1: esto? Compañero Andrés, eh, la moraleja que me deja estos datos curiosos es que a veces eh, estamos llenos de, de misticismo, estamos llenos de, de creencias, ¿no? Por ejemplo, en la India, lo que, le, lo que nos, nos contabas, de que me decían a los, a los niños antes de entrar a esta película de terror, me hago, es algo exagerado, ¿no? Pero es su cultura, son sus creencias, ¿no? Y hay que respetárselas. O, por ejemplo, la perseverancia que tuvo el director para hacer esta película también, ¿no? Eh, hay muchas personas que son, intentan, intentan, intentan hacer las cosas y desfallecen, pero es que no se cae. Eh, de la persona que murió en el cine, es un dato... Claro, ¿no? De ver esto, pero sucedió, ¿sí? Y otros datos también que nos contaste que me parecen muy interesantes, ¿no? De la casa, eh, eso también ya es de la gente, ¿no? Hay gente que es un poco loca, ¿no? Un poco que no tiene sentido común, ¿no? Piensan que lo ficticio que se hace en una película es real, ¿no? Y hacen que estas casas Se crea ese misticismo de que hay algún espíritu maligno ahí, pero no, solamente son set de grabación, pero no entienden esto y creen que está en la realidad, ¿no? Estos casos que hay en conjuro ya pasaron hace muchos años y los hermanos y la la pareja, ¿cómo se llama la pareja que.? que, No me acuerdo, compañero Andrés? Los Warren. Esa pareja. Eh, esos casos ya ellos ya lo trataron de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, por lógica estas casas que fueron set de grabación no son las que ellos eh, trataron, ¿no? Pero la gente no entiende eso y es un poco loca, por así decirlo. Están locos de remate. Sí que sí. Y la... Y, bueno, eh, esa sería la conclusión de esto, ¿no? Y también que Son cosas que a veces uno sinceramente no no piensa en que pasen, de verdad. ¿Qué sería eso, compañero Andrés?
0: Bueno, Lisa, ya para despedirnos entonces de nuestros oyentes, les recordamos que tenemos un blog con el nombre del Informativo Juvenil y allí subimos todo este tipo de temáticas que tratamos en el día a día. Y no siendo más, nos despedimos de ustedes. Tengan una excelente semana. Y esperamos que siga sintonizando al Informativo Juvenil todas las semanas con nuevos episodios y nuevos capítulos interesantes, perturbadores y curiosos. Hasta luego.